0: Eh bien, les amis, rebonjour, voilà, nous reprenons après une courte pause. Vous avez vu les replays, on est très content de vos commentaires d'ailleurs. Je vous rappelle que vous pouvez encore venir. Édition 2023 du CIMI, nous sommes le premier jour, ça va durer trois jours. Nous sommes le 12 décembre et on est avec vous jusqu'à jeudi soir. N'hésitez pas, on est porte-maillot. C'est un peu galère hein, si vous venez en voiture, donc euh, soyez sympa, venez en vélo, ou venez en moto, ou prenez le métro. Voilà. Merci en tout cas d'être avec nous. On entame cette journée, on va parler d'un sujet dont on parle beaucoup, qui est une, un mode de financement euh, assez innovant, qui a, qui, a, qui a connu de grandes heures d'innovation. On va voir si ça tient la route, si finalement euh, toute cette évolution, à la fois structurelle et conjoncturelle, permet euh, de développer des leviers dans le financement de l'immobilier. On va parler bien évidemment du crowdfunding. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau, je crois que c'est même la première fois que je l'interview, c'est Mathilde Iclanzan. Bonjour Mathilde. Bonjour vice-présidente de l'Association de financement participatif France et vous êtes également directrice générale de WICID.
1: Exactement.
0: Alors, première question un petit peu d'angle, juste rappel en petite minute, c'est quoi le crowdfunding
1: Alors, le crowdfunding, c'est un mode de financement innovant qui a émergé dans les années, fin des années 2009-2010 en France, qui, euh, alors pour la part de WeSeed, en tout cas, a commencé par émerger en finançant des start -up. Et en donnant accès en fait, à des investisseurs particuliers pour investir dans le private equity. Et puis ça s'est étendu, en 2011-2013, on a financé les premiers projets immobiliers euh, avec, euh, comme vous le disiez très bien, des effets de, de, de leverage, euh, des effets de levier en fait, pour pouvoir financer les promoteurs, les fonds propres qui sont demandés par les banques. Ça a pris de l'ampleur. Ça a connu énormément de succès. Avant, des, ces fonds propres étaient financés par des, euh, par des professionnels en fait, qui avaient accès à cette, à cette classe d'actifs. Et donc, on a permis à des investisseurs particuliers de bénéficier aussi de ces taux de rendement élevés euh, petit à petit. Et donc, ça s'est démocratisé. On a digitalisé. Et puis aujourd'hui, ça a connu l'essor que ça connaît aujourd'hui et on a, ça représente à peu près, en tout cas pour l'année dernière, 2,7 milliards de financement en France.
0: Alors C'est vrai qu'il n'y a pas de discussion à avoir sur euh, la pertinence du modèle euh, ou même le mode de financement, puisque de toute façon, la défaillance structurelle des banques à, à avoir cette agilité pour financer ce type de projet a laissé la place finalement au, oui. au crowdfunding. Euh, un financement participatif, la foule qui finance, euh, finance l'immobilier, pourquoi pas, avec une recherche très développée, très accrue euh, du rendement. Oui.
1: Alors je Avec juste... quand même
0: une prime de risque oui, proportionnelle. qui quand
1: même, quand même. Alors, qui surtout était très importante oui. avant, quand les taux étaient à zéro. Aujourd'hui, on, on est en train d'ajuster cette prime de risque, mais en effet, il va falloir qu'elle suive aussi. Au début, on arrivait à financer facilement à 7-8% annuel, quand même, de TRI. Aujourd'hui, on se situe plus près des 11-12%. Juste pour compléter, les banques sur les, sur les projets immobiliers n'ont jamais fait vraiment défaut, notamment les promoteurs. En non, fait, c est, c est pas, elles le, ont le, toujours financé... Pardon, le terme
0: n'était pas approprié. Oui. Ce que je veux dire, c'est que l'inflexibilité de la norme bancaire... Oui,
1: le manque d'agilité... De, des des, des balles 1,
0: balles 2, balles 3 et, oui. et, et, et balles au pluriel et Solvency 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, peu importe. Euh, tout le mécanisme protectionniste, finalement, du système bancaire...
1: A euh, fait qu'elles se sont désengagées progressivement A empêcher des oui, si modes de financement un
0: peu innovants, oui. très flexibles, oui. et c'est vrai que le crowdfunding, au début, c'était un peu magique, euh, oui. parce que ça permettait effectivement de faire le joint, il hein. faut juste rappeler que pour financer un projet pour un promoteur ou un opérateur. Alors c'est peut-être un peu moins vrai en ce moment, mais il fallait à peu près 30% en cash, oui. et que cet effet de levier permet évidemment d'abroger des, des sujets. Vous avez, vous avez, euh, ça, ça a très bien fonctionné. Faut oui. le reconnaître. Après, voilà, on a, on, sur les promoteurs
1: immobiliers, on investit aux côtés des banques, donc on est complémentaire mmh. et on est rarement alternatif. là où on l'est plus sur les marchands de biens. Et sur la promotion immobilière, on, on fait quand même toujours en sorte que l'opérateur euh, mette aussi des, ses propres fonds. Ah bah oui. Donc on accompagne, mais l'idée, c'est que les intérêts soient quand même alignés et on est assez vigilant. D'ailleurs,
0: les banques ne s'y sont pas trompées parce qu'elles ont racheté pour beaucoup, d'ailleurs c'était inévitable, des plateformes de crowdfunding. Ce n'est pas la meilleure chose qu'elles aient faite dans une certaine mesure, mais mais mais, mais pourquoi pas On l'entend. Une centaine de plateformes, on est quasiment au, au tout début. Après, ça s'est atomisé. La
1: norme. La
0: norme CEMI. Euh, ça s'est beaucoup compliqué. Ça s'est devenu de plus en plus complexe. Euh...
1: Mais en fait, il y avait différents agréments. Donc, on pouvait être CIP, CIF, on pouvait être euh, PSI comme les oui. Et en fait, en 2022. 3, donc, euh, on a, depuis un mois à peu près, on a vu apparaître un agrément européen, un seul et même agrément sur lequel on a dû tous, euh, a dû tous aller chercher et qui est en place depuis le 15 novembre. Donc, il euh, y a une quarantaine de plateformes en France qui, aujourd'hui, ont cet agrément, donc ont le droit d'exercer en financement participatif.
0: Est-ce que le métier existe aujourd'hui Est-ce que ce métier est reconnu en tant que tel Est-ce qu'aujourd'hui, le métier de faire du de de crowd Je
1: crois, oui, qu'on est sens, devenu... Est Ouais, Avec cette
0: norme européenne maintenant, d'ailleurs, qui a plafonné, évolué à 5 millions d'euros. À 5
1: millions, sauf qu'on euh, les Alors c'était 8 à, euh, précédemment. Oui, c'était 8. Maintenant, c'est 5 millions par porteur de projet et par an. Donc, oui. ça va bah, forcément limiter. Mais c'est normal aussi de limiter l'exposition le, oui. des, des investisseurs. Après, je crois que oui, on a trouvé une place aujourd'hui euh, qui, euh, qui a permis, pendant des années, euh, de, de, de compenser en fait, ces taux d'intérêt euh, qui n'étaient pas très élevés. Je parle pour les, pour les investisseurs, en fait, ces rendements. Euh, là maintenant on est en train de réinventer un petit peu on est en train de traverser aussi notre première crise euh, on est arrivé à maturité donc à nous aussi de réinventer des modèles on est en, en train de saisir des nouvelles opportunités il y a plein de choses qui sont en train de quoi se quoi développer c'est quoi
0: une crise quand on s'appelle oui, de... oui, oui, c'est la crise de l'immobilier c'est le manque, l'insuffisance de liquidité c'est la disparition des investisseurs qui trouvent que ces classes d'actifs là sont plus manquables aujourd'hui et sont beaucoup moins rentables qu'elles ne l'étaient, ce qui n'est pas, pas faux d'ailleurs quand on ouais. y réfléchit il euh... y a deux y a Alors, pour moi quoi, je, depuis 2020
1: j'ai tendance à dire qu'on a connu des crises euh, toutes toutes dans un, dans un modèle qui est assez condensé pour des raisons qui sont différentes, mais avec des amplitudes toujours très fortes. C'est-à-dire que 2020 arrive la crise sanitaire. Bon, ben comme pour tout le monde, ça a été compliqué. 2021, l'argent coule à flot. Je rappelle que les PGE, on ouvre tous les fonds. Ça devient le, la, le, le private equity. En fait, pour les plateformes de crowdfunding, ben mine de rien, c'est un sujet. C'est-à-dire que quand l'argent coule à flot, les startups ou même les, les, les professionnels de l'immobilier l'argent, euh, les financements arrivent relativement dans la confiance euh, oui. et arrivent plus facilement. Donc, à nous d'être de, de, convaincants pour justement expliquer qu'on a toute notre place et que c'est intéressant pour autant les startups que pour les promoteurs. Et puis là, aujourd'hui, bah, c'est un peu l'effet inverse. C'est-à-dire que euh, les financements se font rares, la commercialisation commence à bloquer. Donc, heureusement, bah, on, a, on a pris le euh, temps de Vous se devenez très sympa, coup, euh, Alors, très sympa d'un seul coup. On commence
0: à bien aimer WeSeed, Danaxago et tous les autres. Bon, on puis, nous aimait euh, déjà
1: beaucoup, mais, mais puis, pour euh, le coup, on a encore oui, plus notre place à jouer. Quoi. Vrai, et
0: indépendamment ça. des défauts, hein, des défauts de paiement qui, qui ont eu lieu. D'ailleurs, vous, vous avez eu un défaut de paiement euh, il y a quelques années avec Terla. En 2018. Terla. Terla.
1: Terla ou Terla, Terla,
0: Terla. Oui. Terla. T E R L T. Oui, c'est
1: ça.
0: L'ancien mmh. mmh. pharmacien mmh. qui s'est mis à faire de l'immobilier. C'est ça. Hein Dans avec, le, je crois c'est à Toulouse. Une filiale
1: de construction. C'est ça,
0: voilà. Voilà, comme quoi, quand on fait pharmacie, éviter de faire de l'immobilier après.
1: ça, c'est quelque chose qu'on regarde, par Il faut
0: dire que faut dire aussi qu'à l'époque. Je me rappelle de Jean Souleiman qui était, euh, avait fait une petite communication de crise à l'époque. Dans nos studios, on était ruinés pour le Saint-Honoré. C'est vrai qu'on ne vous avait pas loupé en, en même temps. Et on se dit, effectivement, euh, euh, en même temps, le, le défaut de paiement euh, ou le défaut tout court aurait pu arriver à n'importe quelle banque aussi. Exactement, en, en
1: sauf qu'on qu ne l'aurait pas su. Donc c'est vrai que le procès qu'on qu vous avait fait à l'époque
0: était un peu injuste, hein, pour dire la vérité.
1: Exactement. Et après, on ne le rappellera jamais assez. Et vous l'avez répété, c'était que c est, c est le, le crowdfunding, c'est un investissement comme un autre. Il faut diversifier et il faut diversifier ces types de placements. Le crowdfunding en est un. Et il faut, quand on, est, quand on comprend l'économie, quand on comprend les finances personnelles, pour moi, c'est vraiment
0: On est d'accord euh, que c'est un financement important. qui est toujours un financement complémentaire
1: c'est un financement qui est complémentaire, qu'il faut intégrer finance... dans les classes actives dans lesquelles on investit. Ce n'est pas une martingale, ce n'est pas quelque chose non. qui est
0: définitif. Ça complète ah, une offre globale. Bon, exactement, ça vient compléter
1: globales. une offre globale. Pour autant, il faut toujours se dire que... Moi, c'est mon cadeau, c'est de dire qu'il faut diversifier au maximum. Et ainsi, si vous avez des retards ou si vous avez des taux de défaut, ce n'est pas grave, en fait. À partir du moment où, nous, par exemple, chez Wissi, on a levé pour plus de 1000 projets, on est à un demi-milliard d'euros aujourd'hui de, de collecter. Euh, Vous êtes la
0: plus grosse plateforme aujourd'hui
1: Non, alors euh, il y en a d'autres, on, on est dans le top mmh. 5.
0: Okay, euh, il ouais, y a Club, contents, et club et Funding, Club Funding, Community
1: Donc voilà, on est dans, on est dans, le, dans le top 5. Euh, moi, ce que je dis aux investisseurs, c'est euh, continuer à euh, investir. C'est aujourd'hui que se font les plus belles opportunités. Honnêtement, aujourd'hui, les projets, pour moi, ils sont euh, ceux qui ah nous bon arrivent en comité d'engagement. Pourquoi est-ce que c'est ceux sur lesquels les promoteurs sont en général, ou les marchands de biens sont plutôt... Euh, vous voulez euh, dire quoi On euh, peut les
0: avoir en décote, parce qu'ils sont tellement pendus... fait, ils sont ouais, tellement pendus prend... bah, qu'ils sont capables de vendre à, à ville prix.
1: Et puis surtout, ils ont fait des bonnes affaires, ils ont euh, l'expérience, en général, c'est ce qu'on vérifie. Donc, euh, non, Honnêtement, aujourd'hui, je trouve que c'est pas c'est pas. Est-ce Est que vous ne trouvez pas, pas plus par exemple...
0: Euh, voilà, vous êtes financière, donc euh, voilà, je suis pas financier, donc je vous pose la question. Bien quand même... Ah non, mais non, je, 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 je dis une bêtise. J'ai commencé en banque d'affaires. Euh, Question, est-ce que euh, la rénovation énergétique, qui est aujourd'hui le chantier du siècle, on chiffre à peu près à 200 milliards d'euros euh, les investissements euh, nécessaires pour la rénovation du parc bâti ancien, est-ce que par exemple des foncières, des opérations de recyclage urbain, de réhabilitation via la rénovation énergétique... C'est un dossier sur lequel, euh, typiquement, votre plateforme pourrait s'intéresser. Oui. Est-ce que vous vous y intéressez Est-ce que pour vous, c'est le marché de demain Alors,
1: on s'y intéresse plus que jamais, puisqu'en fait, on a toujours financé la transition énergétique sur des projets d'infrastructure. On a toujours financé des actifs immobiliers et qu'on est profondément convaincu depuis longtemps. On est devenu société à mission en 2020 que, justement, on pouvait faire la synergie entre ces deux secteurs et qu'on a tout notre rôle à jouer là-dedans.
0: On va parler. Euh, on nous pose la question. Taux de rendement. Alors, taux de rendement euh, question pour un par... est-ce qu'un particulier peut s'inscrire sur Wissel Oui,
1: il sait même, euh, même.
0: Ok, la question qui nous est posée. c'est si si c'est un particulier à combien il peut investir À partir de quel ticket
1: Alors chez Wissel vous pouvez investir à partir de 100 euros puis après vous avez une limite. C'est bien. Oui, c'est ce qui permet de diversifier votre portefeuille combien donc ça coûte de limiter votre risque. Combien ça coûte Ça coûte zéro pour l'investisseur et ça vous rapporte entre 10 et 12 par an. Or hors... Oui, hors flat tax. Oui. Pas mal. La taxe
0: allait à 30% Oui, c'est ça. Donc ça laisse un rendement à 8 net.
1: Exactement. Mais ah, bah, je vous diversifiez. Mais juste, mais j'insiste, on diversifie. C'est-à-dire qu'en fait, je préfère que... si Vous vous
0: garantissez, de placer, vous garantissez pas les taux de rendement Ah non. Non, bah, jamais. Bah, on fait du vous vous en avez frontière. une expertise qui vous, qui vous fait dire aujourd'hui, si vous venez chez moi, je vous garantis du 8 net ou 7 net, ce qui est très bien, hein, ce qui est très bien, moi, pour quatre, je mange demain matin, pas hein. j'y vais. Donc il n'y a pas de souci. Euh, quand on voit aujourd'hui les taux de rémunération assez faibles, mais si je compare, pardonnez-moi, hein, si je compare le taux de rendement sur l'immobilier qui commence à devenir vraiment atone. Euh, euh, comment vous arrivez à dégager une rentabilité aussi élevée
1: parce qu'on finance une quote part qui est euh, soit sur des durées très courtes, donc en fait c'est pas très significatif dans le schéma financier euh, global de l'opération, mm -hmm. euh, soit parce que les marges quand même des opérateurs et des marchands de biens, en tout cas leur value add elle est, elle est significative, donc du coup dans un projet immobilier ils ont les moyens de payer. Le... Ils ont les moyens de le payer. Je comprends. Et puis euh, dans une promotion immobilière, c'est pareil, on, paye, on, on, ne, on ne finance que 80% de 20% de l'opération. Donc en fait, on n'est pas très significatif. Sur le montant. Tout
0: à l'heure, vous avez prononcé le mot equity. On va rappeler à nos auditeurs ce que ça veut dire equity, c'est de l'action. Hein on achète des actions.
1: Oui, c'est de l'action ou de l'obligation convertible. Voilà. Alors, et alors,
0: la différence entre les deux, expliquez-nous. Donc, euh, action, obligation. L'action, vous devenez
1: actionnaire de l'entreprise. Donc, vous êtes sur un temps long. Par contre, vous avez des possibilités de multiples de sorties qui peuvent être très intéressantes. Et puis, sur l'obligation convertible, vous avez. Chez nous, c'est une conversion sanction. C'est-à-dire que si l'opérateur ne peut pas rembourser, dès lors, on va convertir notre obligation et on va devenir actionnaire de la société, donc on va avoir accès en fait à, à, la, à la stratégie d'entreprise, aux états financiers, donc on va pouvoir influencer. Non, parce que le produit OC c'est un produit qui est relativement neuf, qui a 12-18 okay. mois.
0: Une obligation, c'est un coupon, hein c'est un, un une rémunération. Aujourd'hui,
1: en immobilier, on est en obligation simple, remboursement okay. in fine en général, ah, Donc, et de plus en plus avec des okay. coupons annuels. Donc Mais un, un coupon
0: de... de plus en plus annuel ou, ou in fine à la fin de... bah, Ça dépend à la fin de, la de la
1: typologie du... de l'opération. Quand c'est un marchand de biens qui achète et qui revend et qui a une perspective de revente à 18 mois, ça n'a pas de sens que je lui demande des coupons tous les mois, je ou tous les comprends. trois mois, ce n'est pas logique dans sa situation économique.
0: Je comprends. Dernier mot, euh, il nous reste une minute. Si, on, si vous deviez, alors bien évidemment, bien malin serait celui qui prophétisera sur l'avenir des classes d'actifs immobilières, bien quand même qu'il y a deux, trois signaux qui sont plutôt intéressants à interpréter. Le premier signal, c'est un plateau sur le, le, le pouvoir d'achat, qui, qui, qui est en train de relativement stabiliser. Je parle de l'inflation. Hein. Effectivement, il y a un point d'écart par rapport aux estimations, plus favorable hein. euh, de ce point de vue-là. Je ne sais pas si vous avez les mêmes données. Et la BCE qui est en train de stabiliser ses taux. Est-ce que, euh, Mathilde, ce signal est, est encourageant Alors de votre point de vue, pour WeSeed, peut-être, mais encourageant aussi pour la reprise des activités, notamment des activités résidentielles, euh, transactions, locations sur le marché en France, qui est quand même assez grippée.
1: Oui, alors de toutes les façons, il va falloir qu'on trouve une solution collective, que ce soit la reprise de la confiance. Dans, dans tous les cas, il faudra que ça revienne rapidement, hein, même si je suis d'accord avec vous, c'est prophétique, et euh, il ne faut pas mettre une bougie tous les matins. Mais clair. en gros, euh, il va falloir quand même que la confiance revienne, euh, tout simplement parce que derrière la crise de l'immobilier, c'est une crise du logement qui arrive, et oui. que je pense que ça
0: nous préoccupe. Qui est qui même déjà là, hein. et qui est voilà. déjà là. Et qui est bien déjà là,
1: et qui commence à devenir vraiment et préoccupante. Ouais. Le
0: résidentiel, ça intéresse Wissid oui,
1: oui, alors on est en train aussi de faire émerger, dans le cadre du crowdfunding, pas mal d'offres. Et vous verrez, il y a plusieurs plateformes. Et WICID en sera en 2024 d'immobilier fractionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'actif redevient à la main de l'acquéreur. Et donc, on propose okay. des, des revenus locatifs.
0: Est-ce que... En, dernière question, ce sera vraiment la dernière. Est-ce que WICID appartient toujours à ses fondateurs ou est-ce qu'elle appartient à un fonds d'investissement WICID
1: est toujours indépendante.
0: Voilà. Enfin, bon, C'est ce qui fait sa force. Enfin, oui. bon, par Tout des gens qui, qui vivent en France et qui sont français.
1: Et qui payent voilà. en France. Voilà. Exactement. Vivent
0: les plateformes de crowdfunding français. Non, mais attendez, on, on va être chauvin, de temps en temps, ça nous fait du bien. Bon, écoutez, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau Mathilde ah, Voilà, J'aime bien ce que vous répondez voilà, sans éluder aucune question, ça fait du bien. Je rappelle, Mathilde, que vous êtes à la tête de l'association, vous êtes vice-présidente de l'association de financement participatif France. Vous avez un bonheur noble boulot effectivement en termes d'approche métier et également euh, directrice générale de WICIT, qu'on peut retrouver facilement sur Internet. WeSite tout simplement. Et tout le monde peut s'inscrire.
1: w i s, -S e, -E dcom voilà.
0: Je, je vais peut-être y aller. Merci Mathilde. Avec plaisir. On se retrouve Merci. dans quelques avec revoir. la suite de nos programmes. Merci. Simi, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier du 12 au 14 décembre 2023 au Palais des Congrès de Paris en partenariat avec Mille et une Vie, habitat sur Radio Imo et Radio Territoria.